0: Immer besser scheitern. Ein Podcast von Priska Lachmann für erf Yes. Und mein Gast heute ist Sarah Stopp. <lacht> Hallo. Hallo. Liebe Sarah, weißt du, äh, lustig, ich habe jetzt gerade gedacht, dein Name ist ja unglaublich cool eigentlich, oder? Der ist richtig cool. Stopp. Du kannst praktisch immer gleich Grenzen setzen. Ja, vor allem bei meinen Kindern, weil die haben ja den
1: gleichen Nachnamen und dann, wenn ich die rufe, ja. quasi ist der Name Programm.
0: Ja, das ist ja großartig. Aber was machst du, wenn du, äh, wenn du ihnen sagen willst, ähm, es reicht jetzt, weißt du? Dann sagst du da ein anderes Wort oder benutzt du da auch Stopp?
1: Ich benutze auch Stopp, aber muss dann hin und wieder wirklich lachen, weil mir dann so bewusst wird, das ist ja auch dein Name. Aber in dem Moment, wo ich Stopp sage, entfällt mir das immer.
0: <lacht> das ist so lustig. Genau. Ja, pass auf, dann erzähl mal, du bist ja Pastorin und Mama. Erzähl mal, wo du herkommst. Genau,
1: ich bin, also ich wohne hier im Erzgebirge in einem kleinen Örtchen namens Geier und wir haben quasi vor, ja, ich muss überlegen, vor 13 Jahren haben wir angefangen, Gemeinde zu gründen, mein Mann und ich zusammen mit einem Team und ja, und das ist jetzt die Herzstückgemeinde und da darf ich arbeiten und ja, die Gemeinde leiten und in den Jahren haben wir auch drei Kinder bekommen. Genau, die sind jetzt neun, sieben und fünf Jahre alt. Wow. Ja. Und was, glaube ich, wichtig ist zu ergänzen, ich befinde mich gerade noch so in den letzten Zügen auch von meinem Theologiestudium, ähm, was natürlich auch noch so eine extra Sache ist, die damit mit dazukommt und mich auch wirklich schon viele Jahre jetzt begleitet. Also das Ganze geht acht Jahre insgesamt ähm, und hm. ich mache das halt, weil das berufsbegleitend und mit Familie und es ist wirklich ein Marathon. Also <lacht> das, geht, das geht in der das geht in Regelstudienzeit acht Jahre. Ja. Also wenn man es Vollzeit Krass. macht, vier Jahre, aber eben wenn das eben mit Beruf ja, okay. und wenn man daneben das Studium macht, sind es acht Jahre. Genau.
0: Das ist ja unglaublich. Ja, Jahre. Ist das. Mit den Kindern. Ja, ist das.
1: Und gleichzeitig das ist so das Spannende, es ist echt anstrengend, dass es so lange ist. Aber anders wäre es mir halt nie möglich gewesen Theologie zu, stu zu studieren als Mama und mit Gemeinde und allen drum und dran. Mhm. So ja. Mhm. Ist dein Mann äh, mit dir in der Gemeinde oder hat er noch einen anderen Job? Der ist mit mir in der Gemeinde, hat aber einen anderen Job. Der leitet ein Bauunternehmen. Genau, das, meine Güte. War, ja, das war wirklich eine <lacht> spannende Geschichte, weil, also er hatte schon im Bauingenieurwesen studiert, hat auch in der Firma mit angefangen, das war die Firma von seinem Vater quasi und dann war eben diese Frage, okay, soll er diese Firma übernehmen und in meiner persönlichen Lebensvorstellung war es jetzt nie mein Traum, dass mein Mann jetzt ein Unternehmen leitet, weil für mich dann auch immer die Frage war, wie sollen wir das machen und ja, also was ist dann auch ein Stück mit mir? Also wie kann ich denn in dem Ganzen auch meinen Platz finden? Und er hatte das aber ganz stark wirklich so ähm, ja so von Gott empfunden. Er soll das machen und in die Wirtschaft gehen. Und es hat für mich schon also mich super herausgefordert, aber auch meinen Blick geweitet, wie alle Bereiche wichtig sind und eben nicht nur Gemeinde. Und es hat mein Herz auch ganz sehr geweitet. Und das Spannende ist, dass wir jetzt wirklich an einem Standort sind, mit der Firma und der Gemeinde. Das war nie unser Plan, aber das wurde alles so gelenkt und dass wir quasi trotzdem irgendwie miteinander an allem zusammenstehen. Das ist ja
0: total abgefahren. Also dein Leben ist äh, richtig, richtig voll. Ja. Du bist quasi, erzähl mal, du bist quasi Pastorin, äh, Vollzeit und äh, hast die Kinder und ihr seid eine Jesus Freaks Gemeinde, war das nicht so? Wir
1: waren. Also das sind unsere Wurzeln, wir kommen aus der Jesus Freaks Bewegung. Ah, ja. Das also mein Mann war, ich glaube 14 oder 15 Jahre alt, als sie so eine Jesus Freaks Gruppe quasi miteinander gestartet haben und dann nach ein paar Jahren haben wir aber echt gemerkt, ähm, dass es dran ist, Gemeinde zu gründen, weil wir gemerkt haben, wir wollen eigentlich gern, auch wenn wir in Zukunft mal Familie haben, dass auch die Kinder da eine Heimat finden können und eben alle Generationen ihren Platz finden. Und dann sind wir ganz viele Jahre, waren wir als Herzstück Jesusfreaks-Gemeinde unterwegs und hatten dann, ich glaube, vor zwei Jahren, hatten wir dann so gemerkt, ähm, es ist dran, da herauszugehen, aber wir sind immer noch dankbar einfach für die Zeit, die wir auch in der Bewegung hatten. Genau, und, und sind auch noch mit Menschen da verbunden, aber
0: zählen uns jetzt nicht mehr als
1: Jesusfreaks-Gemeinde.
0: Das ist ja richtig spannend. Wenn... Ähm wenn dein Leben so voll ist ja, und äh, du bist Mama und du arbeitest und du studierst eigentlich auch noch <lacht> und dein Mann leitet ein Unternehmen, dann äh, lass uns doch mal über dein Scheitern sprechen, über Versagen so im Alltag. Erzähl mal, wo sind die Momente, wo du das Gefühl hast, ich bin äh, so ein richtig großer Versager?
1: Also ich glaube, ähm, also Versager, dieses Wort, das geht bei mir immer richtig tief, weil ich so merke, dass das mit meiner größte Angst in meinem ganzen Leben war, zu versagen. Ähm, und ich glaube, ich auch immer jemand war, ich möchte gerne alles richtig machen und ich habe einfach in meiner eigenen Geschichte gemerkt, wie groß in mir diese Angst war, Gott zu enttäuschen. Und dass deshalb für mich Versagen auch ähm, immer so was ganz Negatives wirklich war, wo ich wirklich Angst davor hatte, Gott zu enttäuschen, Menschen zu enttäuschen, in meinem Leben ähm, zu scheitern. Und ich glaube, für mich war das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, mich in meiner Geschichte mit meinem Gottesbild auseinanderzusetzen, und das, das wirklich anzuschauen, weil ich gemerkt habe, Mensch Gott, so bist du doch eigentlich nicht. Also du bist doch eigentlich in Gott, der so viel größer ist wie meine Fehler, wie mein Scheitern. Und trotzdem war diese Angst ganz präsent in mir. Also ich habe tatsächlich ganz stark auch dieses Scheitern erlebt, immer wieder im Gemeindekontext. Ähm, wir hatten ganz viele Jahre zum Beispiel, wo sehr wenig Leute in Gottesdienst gekommen sind. Und jedes Mal, wenn da wenige da waren, hat es mir so zugesetzt und ich bin nach Hause gegangen und habe mich absolut wie ein Versager gefühlt, dass ich das nicht hinbekomme, dass ich keine gute Leiterin bin, dass ich ein Versager bin. Wenn es jemand anderes machen würde, dann wäre es erfolgreich so. Und auch die Definition von Erfolg, also das hat so ganz sehr an mir genagt, dieses an Menschen das eben zu messen und so weiter und so fort. Und und ich habe gemerkt, ja, wenn es gut läuft, dann, dann fühle ich mich gut und wenn es nicht läuft, dann fühle ich mich als Versager. Und im Prinzip habe ich ganz viel Macht immer wieder dem Außen gegeben, weil das Außen hat quasi darüber bestimmt, bin ich ein Versager oder nicht. Und das war halt auch in meiner Mutterrolle so, dass ich mich ganz sehr als Versager gefühlt habe, weil mich diese Mutterrolle nicht 100 ausgefüllt hat weil ich mich auch in der Zeit, wo die Kinder so klein waren, ich so innerlich so die Frage hatte, okay, eben, was ist mit mir? Das war eben auch die Zeit, wo mein Mann dann das Unternehmen übernommen hat. Und ganz ja die Frage, habe ich hier überhaupt noch einen Platz? Und ich wollte eigentlich immer diese absolut fröhliche und glückliche Mama sein und war aber mit meiner eigenen Traurigkeit so konfrontiert. Und auch diese innere Lehre, die mir, glaube ich, in dieser Zeit als Mutter, die ist so... So sichtbar geworden, wie leer ich mich eigentlich innerlich fühle. Und und ich habe gemerkt, dass ich nie eine Idealvorstellung hatte, wie meine Kinder sind oder dieses, ähm, wie perfekt mein Zuhause aussieht oder wie perfekt irgendwie Kindergeburtstage sind. Da bin ich nicht so der Typ dafür, der da so ein hohes Ideal hat. Und ich wusste immer, wenn ich ein Kind bekomme, ich werde kaum schlafen, die Kinder werden schreien. Also das war für mich nie, dass ich gedacht habe, so diese rosa Wolken, wenn ich mal Mama bin, dann ist alles total toll. Sondern ich wusste, nein, das wird dir wirklich an die Substanz gehen. Aber ich bin wirklich gescheitert in dem, wie ich mich da verhalten habe. Also ich hatte ein Ideal, wie ich bin, wie ich darauf reagiere und zu merken, ich werde ungeduldig, ich werde laut vor meinen Kindern, äh, ich bin unzufrieden, ich fühle mich innerlich leer, das hat mir wirklich zugesetzt, weil ich nicht die
0: Version war, die ich sein wollte. Wenn ich das mal zusammenfasse, ist es quasi deine eigene Unzufriedenheit äh, mit einem vermeintlichen Erfolg oder einer vermeintlichen Erfolgslosigkeit, die dann auch darin mündete, dass in diesen Tagen, wo es so schwer ist äh, mit Kindern, ja, die Tage, die so zäh sind, wo die Kinder zahnen und so weiter, dass man dann auch noch genervt ist. Also man ist ja eh schon müde. Und dann diese quasi diese Unzufriedenheit mit allem. Ist, und dann ähm, ist quasi die Lösung... Oder lag die Lösung eigentlich in dir, bloß in dir
1: war nichts? Also für mich war tatsächlich das Spannende, weil du das Wort Lösung ansprichst. Für mich war damals die Lösung wirklich in dem, mir meinen eigenen Schmerz mal anzuschauen, den ich habe. Oder die eigene Lehre auch mal anzuschauen, die ich habe. Weil bis zu diesem Zeitpunkt war mein Lebenssinn ganz stark in dem, ich bin auf dieser Welt, weil ich für andere Menschen da bin, weil ich was bewege, weil ich irgendwie anderen Menschen helfe ähm, und mich da in sie investiere. Und dann war ich plötzlich zu Hause in meinen vier Wänden. Hinzu kommt, ich war nie der Typ, der sich zum Beispiel ein Haus gewünscht hat. Ich war nie der Typ, der gerne auf dem Land leben wollte oder, ähm, ja, wie gesagt, eine Frau von einem Unternehmer sein wollte. Und in mir war ganz stark auch diese Scham, dieses, jeder jede andere in deinem Freundeskreis würde sich dein Wünsch Leben gerade wünschen. Das ist so dieses Idealleben für ganz viele. Und ich bin aber in diesem Leben irgendwie unglücklich. Und das hat eben auch dazu geführt, zu dieser Einsamkeit, weil ich konnte darüber nicht reden. Weil ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich gedacht habe, Mensch, andere, die gehen wirklich durch schlimme Krisen. Und ich drehe mich gefühlt nur um mich selbst. Und das war ein ganz tiefer Schmerz in mir, dass ich so das Gefühl hatte, ich fühle mich wie eine
0: Prinzessin im Schloss, die wie eingesperrt ist. So ein so, ich müsste doch dankbar sein eigentlich. Genau,
1: genau, ich müsste doch dankbar sein und mir geht es doch so gut. Und, und, trotzdem, und trotzdem fühle ich mich so. Und für mich war damals ein ganz großer Schlüssel, dass ich quasi zu einer Intensivseelsorge gegangen bin. Und mich meinem Schmerz gestellt habe und mal geschaut habe, warum fühle ich mich denn so, wie ich mich fühle? Und überhaupt mir mal diesen Raum zu nehmen. Ich darf, ich darf mich jetzt mal um mich selbst kümmern und ich darf einfach mal darüber reden, was auch die, meine ganze Geschichte auch mit mir gemacht hat. Und darf das mal anschauen und nicht verurteilen.
0: Was würdest du denn sagen, sind die Ansprüche, die wir haben, an das Leben oder an uns als Mütter eigentlich zu hoch? Müssten wir daran anfangen zu schrauben? Ja,
1: ja. das glaube ich ganz stark. Also das ist wirklich, ich glaube, wir haben Ansprüche, die von vornherein nicht zu erfüllen sind. Und das ist, glaube ich, dieses Ding, weil man eben auch so viel sich vergleichen kann mit jeglichem Leben, was es irgendwie auf dieser Welt gibt. Es gibt keine Grenzen mehr, wo man sich nicht vergleichen kann. Und im Prinzip vergleicht man sich eben immer mit einem einzelnen Bereich von einem Menschen und fügt quasi die perfekten Bereiche der Menschen zusammen und denkt, so muss ich leben. Und vergisst wirklich das auch wertzuschätzende das eigene Leben, was man hat.
0: Das heißt, wir scheitern ja eigentlich am Vergleich, oder? Also das eigene Leben wird im Vergleich immer nichtig und fühlt sich an wie so ein ja wie ein Versagen. Also ne, eigentlich von außen würde man sagen, das ist, du hast ein Idealleben, es geht euch fantastisch, aber für dich im Vergleich sind die Besucherzahlen zu niedrig du 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 schimpfst zu oft, <lacht> du bist zu oft genervt, und eigentlich ist alles nervig, und der Mann kommt zu spät nach Hause, und andere würden es andere im Vergleich zu dir würden eben auch sich wie Versager fühlen. Die denken dann, wow, die Sarah, was die alles schafft. Was für eine Powerfrau. Genau, und aber man selbst fühlt sich überhaupt nicht so. Und es
1: ist ja im Prinzip im Umkehrschluss mit anderen Personen genauso. Ne? Auch überhaupt, dass man so viel darüber nachdenkt, was andere über einen denken. Wo ich merke, das ist so eine Gefangenschaft, in die man sich da selbst begibt, was überhaupt kein Leben hervorbringt. Diese
0: Frage, was denken andere über mich. Genau, weil wenn wenn man darüber nachdenkt, was in deinem Fall... Ja war das, was denken andere über mich, ja schädlich, weil du dich dadurch nicht deinem eigenen Schmerzpunkten stellen konntest und auch sagen konntest, es geht mir nicht gut. Ich bin nicht an dem Punkt, genau. wo ich gerne sein möchte. Und tatsächlich war dann dieser, das war das für mich mhm. wie ein
1: Wendepunkt, als ich angefangen habe, darüber zu reden, also wirklich mal auszusprechen, was ist in meinem Leben los, wie geht es mir, auch dieses sich wirklich mal Hilfe zu suchen, und eben nicht in dem zu denken, wenn sich die Umstände ändern, dann verändert sich auch, wie ich mich fühle, sondern zu sagen, nein, ich habe Verantwortung für mein Leben, auch für meine Kinder und es ist wichtig, dass ich mich meinen Punkten stelle und dann aber zu merken, wie das wirklich tatsächlich das Leben verändert. Nicht, dass dann alles also ich habe heute immer noch solche Kämpfe, aber dass ich trotzdem merke, was man dadurch für einen Weg geht. Man geht wieder los im Leben und wird zu einem Gestalter und ist nicht ein Opfer der Umstände. Und das ist etwas, was mich begeistert. Dass ich, also Ich liebe Jahresanfang, ich liebe Wochenanfänge, ich liebe den Morgen, weil das mir immer wieder zeigt, ich kann heute wieder von vorn anfangen und kann mir vergeben und auch loslassen, was gestern war. Und mein Scheitern von gestern bestimmt eben nicht mein Heute. Und das hilft mir ganz sehr. Und dann auch zu sehen, wie sich Lebensbereiche tatsächlich verändern, weil man eben, weil man mehr Frieden schließt, auch mit den eigenen Grenzen und mit dem eigenen Versagen. Also das ist eigentlich das, wo ich so denke, das ist so ein wichtiger Schlüssel, dass Versagen zu einem ganz normalen Bestandteil des Alltags und des Lebens wird. Was
0: würdest du denn denken, wie war das für dich? Wie würde man das denn schaffen, dass das Scheitern im Gestern bleibt. Also weißt du, dass ich Montag früh aufwache und sage so, heute ist Montag und ich lasse die Vergangenheit und meinen ganzen Mist, mein Versagen hinter mir. Wie ist dir das denn gelungen? Also ich glaube, also für mich ist es tatsächlich, dass
1: ich das liebe, mit Jesus darüber zu reden. Also ich liebe lange Spaziergänge oder ich habe auch so ein Gebetstagebuch, wo ich ganz viel aufschreibe, weil ich merke, meine Gefühle müssen raus. Hm. So, Also ich bin auch jemand, ich verarbeite Dinge im Reden, ich muss darüber reden, das hilft mir ganz sehr. Und dann, dann ist es wie, das ist schon so dieser Prozess von, von Loslassen, weil ich eben nicht alles in mir behalte und alles irgendwie schlucke, sondern ich rede darüber und kann das verarbeiten und tatsächlich ist es für mich dann immer wieder dieser Schritt, dass ich ehrlich bin vor Gott und ihm alles sage, wie ich mich fühle und da auch vor ihm nichts zurückhalte und dann wie, wie an so einen Punkt komme, wo ich merke, da wird mein Herz wie ruhiger und dann kann ich sagen, okay, und ich gebe dir das jetzt zurück und manchmal muss ich das 50 Mal machen weil das immer wieder anklopft, auch der Schmerz klopft an oder die Enttäuschung und manchmal auch nur zweimal. Aber dieses, das nicht wegzudrücken,
0: sondern ehrlich zu sein, das ist für mich ganz wichtig. Und danach findest du, kommst du dann in so einen Friedensmoment automatisch rein? Ja,
1: tatsächlich. Also ich merke das dann, dass ich Frieden finde, weil ich einfach auch mehr, also weil mir das so gut tut, Kontrolle loszulassen. Das auch so immer wieder anzuerkennen, ich habe den Ausgang bestimmter Dinge nicht in der Hand. Und, und es wäre mir auch zu schwer, das alles zu tragen. Ich kann das gar nicht tragen. Und dass ich irgendwie merke, dass Jesus mir sagt, ich muss das auch nicht tragen. Und es befreit mich, dass ich schwach sein darf.
0: Das hilft dir dann, dir selbst zu vergeben, wenn du das Gefühl hast, ähm, mir ist vergeben. Ja, wobei
1: ich glaube, dass dieser Punkt mit Selbstvergeben wirklich der schwerste ist, immer wieder. Also ich merke, ich kann recht gut wirklich anderen Menschen auch vergeben, aber diese eigene Anklage, die kommt schneller immer wieder hoch oder das ist auch so dieses so ein, ich merke dass da manchmal so richtig in meinem Herzen oder im Bauch, wie sich das so zusammenzieht und wie so üb sich übereinlegt und ähm, ja und da hilft es mir tatsächlich auch, wenn ich eben jemanden habe, mit dem ich darüber reden kann und der mir das auch wie von außen mit zuspricht dieses Sarah so, also Die ist vergeben. der ist vergeben oder sich auch manchmal das so vorzustellen, was würde ich jetzt einer guten Freundin sagen und zu sagen, ich erlaube mir auch, dass ich das selbst über mich ausspreche und nicht so hart mit mir selbst bin.
0: Ist das vor allem äh, für dich im Alltag so als Mama mit den Kindern oder ist es ähm, in, den, in dem Konflikt alles unter einen Hut zu bekommen oder vor allem im Job und dann das du diese Auswirkungen vom Job quasi in der Familie spürst?
1: Ich glaube, es ist bei mir vor allem tatsächlich in anderen Beziehungen, auch was meinen Job betrifft und eben was da auch alles an Beziehungen mit dranhängt, weil ich, ich bin sehr dankbar, was ich glaube ich auch bei dieser Seelsorge so gemerkt habe, dass das Kostbarste, was ich in meinem Leben habe, wirklich meine Kinder und meine Familie sind. Und diesen Bereich zu schützen. Und deshalb sage ich auch immer, es gibt Wochen, wo ich Vollzeit arbeite, aber es gibt auch Wochen, wo ich viel weniger mache. Das ist auch wirklich ein, ein Privileg quasi mit flexiblen Arbeitszeiten und so weiter und so fort. Aber dass ich wirklich gemerkt habe, nein, ich will am Ende mit diesen Menschen eine tolle Beziehung haben und ich will am Ende sagen können, okay, für sie war ich da und alles andere, wo ich merke, da bin ich trotzdem ersetzbar. Und es gibt mir nicht auch den Halt im Leben, der, der irgendwie wichtig ist. So. Und ich glaube aber, was für mich in diesem Gemeindekontext oder in allem unter einen Hut zu bekommen, dieser Schmerz ist, dass man trotzdem merkt, ich kann dem nicht gerecht werden, was ich gerne, obwohl ich das gerne möchte. Und dieses, ich habe manchmal das Gefühl, es ist wie so ein Minenfeld, auf dem man sich bewegt, dass im Prinzip jeder Tag ist eine Einladung oder eine Gefahr, ich kann wieder Menschen enttäuschen und ich werde heute wieder was falsch machen und, ähm, und das lähmt einen manchmal richtig und dazu sagen, es ist okay, ich darf enttäuschen, ich darf Fehler machen, weil ansonsten müsste ich das aufgeben, dann könnte ich das nicht, dann könnte ich nicht bestehen. Und mir dann zu sagen, was ist wirklich wichtig, das hilft mir eben. Also die Kinder helfen mir da ganz sehr, mich immer wieder gut zu
0: fokussieren. Worauf kommt es am Ende wirklich an? Ich glaube, dass äh, für mich persönlich äh, jemanden zu enttäuschen noch schwerer ist, als in meinen eigenen Augen zu versagen. Also meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht zu werden, ist das eine. Mhm. Aber, aber so fremd zu enttäuschen, da spüre ich, dass ich sehr, äh, dass mir die Meinung von anderen Menschen doch sehr wichtig ist. Also ich will auf gar keinen Fall, dass meine Freundinnen enttäuscht sind oder äh, die Menschen, für die ich arbeite, so, dass sie denken, oh Mann, das haben wir uns aber anders vorgestellt, Priska. <lacht> das geht ja so gar nicht. Äh, das finde ich noch schlimmer. Verrückterweise. Weil bei meiner eigenen Familie, da weiß ich, da ist so viel Liebe, äh, da kriege ich Vergebung <lacht> für all meine Schrulligkeiten so im Alltag. Das ist ne, das ist vergeben. Aber dieses, du weißt, was ich meine, ne? dass man irgendwie ja, ich weiß, was, den was Termin verpasst hat mit der besten Freundin oder so und dann ist sie enttäuscht. Das finde ich ja eine Vollkatastrophe. Und dann praktisch von... Und da praktisch Vergebung zu bekommen, permanent zu hoffen, dass einem vergeben wird, das ist wirklich äh, schwierig. Das beruht ja auf Hoffnung. <lacht> auf Hoffnung, dass andere Menschen großzügig sind mit einem. Aber da, da kann man ja den Bogen zurückspannen, weil ich das so spannend fand, was du gesagt hast, dass... Ähm, dass die, die, die Lösung für dieses äh, Gefühl oder diese Angst zu enttäuschen oder die Angst, dass einem nicht vergeben werden könnte, vielleicht tatsächlich in einem liegt, äh, in einem Selbst, dass man sich selbst ähm, wert erachtet oder auch sich selbst... Ähm, sich selbst mag und gut findet, sodass man weiß, ich bin es tatsächlich wert, Vergebung zu empfangen. <lacht> und ich darf echt ganz schön viel Mist machen in meinem Leben, so wie alle anderen Menschen auch. Ich muss nicht perfekt sein. Und ich darf Vergebung annehmen. Das ist es ja auch, oder? Dass, dass ich enttäuschen darf und ich darf Vergebung bekommen und es ist mir auch nicht peinlich, dass ich die Vergebung bekomme. <lacht> und das ist ja im Prinzip etwas,
1: wo man merkt, also das sind so besondere Beziehungen ja auch im Leben. ne? Also wenn man merkt, ich darf hier total versagen und, und ich finde es so wichtig, sich das auch einzugestehen und dann aber auch zu sagen, okay, aber das ist eben nicht das Ende der Beziehung oder der Geschichte. Und ähm, ich, ja, ich glaube einfach, was ich halt in meiner Mutterrolle so, so merke, ist, dass ich wirklich lernen durfte, dass, dass diese Menschen trotzdem diejenigen sind, die mir im Besonderen anvertraut sind und dass ich da nicht ersetzbar bin. Und dass, dass dem eine besondere Gewichtung zu geben, weil ich neige auch dazu, dass ich dann manchmal das andere, was ich tue, als wichtiger erachte oder mich das noch mehr einnimmt oder man irgendwie die ganze Zeit da irgendwie dabei ist, zu versuchen, das alles gut zu handeln und da haben mir auch Geschichten wirklich geholfen, wo andere gesagt haben, wo eben ihre Ehen, Familien oder wie auch immer gescheitert sind, weil gerade auch im im christlichen Bereich, ne, wo der Dienst irgendwie über allem steht und wo ich so gemerkt habe, das ist für mich so worst case. Dieses, ich war für alle anderen Menschen da, ich habe immer alles gegeben, aber für meine Kinder war ich nicht da. Also das ist so auf der anderen Seite, wo ich merke, das hilft mir, welchen Preis will ich am Ende bezahlen, und da auch eben selbstbestimmt zu sagen, okay, ja, und da entscheide ich mich dazu, dann zu sagen, nee, dann, ich will vor allem für diesen Menschen da sein, auch wenn ich da der Gefahr unterliege, eben andere Menschen zu enttäuschen. Und es macht mich ja, dann aber einander. auch barmherziger mit anderen. Dass man die eigenen
0: Prioritäten äh, klar setzt. Hatte eigentlich vielleicht auch was damit zu tun, dass man sagt, ich darf meine Grenzen ziehen. Oder ich darf äh, meine eigenen, ich muss meine eigenen Grenzen ziehen, um nicht an einem Punkt zu versagen, den ich mir sehr schwer vergeben könnte.
1: Ja, oder wo dann eben, das ist glaube ich auch, das, ich glaube wirklich, Vergebung von Gott ist so groß, also dass wir wirklich den allergrößten Mist machen können und das ist nicht das Problem. Aber es gibt einfach manchmal so Bereiche, wenn die kaputt gegangen sind, wo man merkt, das kann man nicht so einfach wiederherstellen. ist also so in der, wie man das, wie das mal war, wiederherstellen. Das ist, glaube ich, so. Und, und dieser Schmerz da auch dahinter. Und wo ich auch weiß, äh, dass dann Gott oft ganz neue Türen irgendwie öffnet oder das ganz neu macht. Aber ja, ich glaube, für mich war das immer wieder gut, für innerlich auch zu entscheiden, wenn ich irgendwie down bin oder mich als Versager fühle. Dieses mir wirklich zu sagen, wenn das Kleinste, was ist das Kleinste in meinem Leben, worauf es ankommt oder wofür ich auch dankbar bin und damit dann durch den Tag zu gehen und dann auch zu merken, und wenn alles andere wegbricht, wenn mein Job wegbricht, wenn ich da versage, wenn andere Menschen wegbrechen, ich werde das überleben. Auch wenn man vorher denkt, ich werde das nicht überleben, aber zu sagen, nein, ich werde das überleben, ich werde das schaffen und ich komme auf der anderen Seite wieder raus. Und weinen hilft mir ganz sehr, tatsächlich. Also ich finde weinen ist ganz heilsam für mich. Ja, durch diese durch diese Schmerzphasen hindurchzugehen.
0: Braucht glaube ich die innere Stärke, um sich selbst vergeben zu können und dann zu wissen, ich äh, werde alles überstehen können. <lacht> meine Fähigkeiten, <lacht> meine inneren Fähigkeiten werden auch meinen Scheitern überstehen. Kannst du das äh, noch mal zusammenfassen vielleicht äh, so zum finalen Ende? was dir hilft, wenn du gescheitert bist an deinen eigenen Ansprüchen und in deinem Leben? Gerne. Also was, was
1: mir ganz sehr hilft ist, als erstes anzuerkennen, ich bin gescheitert und es nicht zu entschuldigen oder sich zu rechtfertigen, sondern ganz klar zu sagen, ich bin gescheitert und zu sagen, es tut mir leid. Ich glaube, das ist so wichtig, ich, das, also das habe ich auch mit meinen Kindern immer wieder erlebt, mich bei ihnen zu entschuldigen, wo ich so blöd reagiert habe, einfach weil ich innerlich am Limit war und ihnen zu zeigen, das war nicht okay, wie ich mit euch umgegangen bin und es sich einzugestehen. Und der dritte Punkt, der mir geholfen hat, ist, mich dem zu stellen, was liegt denn da auch darunter, mein Herz auch mal anzuschauen, es nicht nur wegzudrücken und zu sagen, naja, morgen wird es schon wieder irgendwie, sondern ich stelle mich meinem Schmerz, muss mir vielleicht auch Hilfe suchen, und das vierte ist aber auch, ich stehe wieder auf. Ich stehe wieder auf und ich gehe weiter. Ich darf in meinem Leben weitergehen. Ich darf mich in meinem Leben freuen. Ich darf mein Leben gestalten und glücklich sein, auch wenn ich versagt habe. Versagen ist nicht das Ende, sondern immer wieder eigentlich ein Neuanfang.
0: Das war großartig. <lacht> Liebe Sarah, ich wünsche dir alles Gute für deinen äh, weiteren Berufsweg und dein... Mama sein und ganz wenig scheitern wünsche ich dir. Das ist toll. Vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Danke, Priska, dass du mich eingeladen hast. Ich habe mich sehr gefreut. Sehr gerne. Sehr gerne, Sarah. Ciao. Tschüss. Immer besser scheitern. Ein Podcast von Priska Lachmann für ERF-Yes. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfjES.de.